0: Butter bei die
1: Psyche. Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
0: Na, Fabian?
1: Hallo, Nina. Wie geht's? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Wir hatten ja, also die Folge wird ja ein bisschen später ausgestrahlt, aber am Tag des Aufzeichnungsdatums. <lacht> sind wir ein Tag nach einem äh, Event, das wir lange nicht hatten und zusammen sowieso nicht. Wir waren gestern zusammen auf einem Konzert.
0: Ja, wir waren bei Jan Delay auf dem Kunstrasen. Das, das hat sehr viele gute Hormone produziert. Ne? Hammer,
1: oder? Auf jeden ja. Fall. Ich war danach auch noch so, der Bass war noch die ganze Zeit im Körper. Und die Leute, die alle so Bock hatten. ne?
0: Ja, ja also man hatte die Mitmenschen so lieb. Es war also... Kennst du das Gefühl, wenn man ähm, irgendwann bemerkt, so ah, die obere Backe schmerzt etwas, weil man die ganze Zeit so dümmlich grinst? Ja. Ja, ja und das Gefühl hatte ich hatte ich, hatte ich, ich so lange nicht.
1: Und du hast bemerkt, also ich war schon so oft bei Jan Delay oder Beginner, also der begleitet mich schon lang und er schafft es immer, dass alle in Bewegung sind. Ne? Der ja. schafft, dass alle mitmachen. Aber ich habe gestern gedacht, so krass war es noch nie, dass eigentlich vom ersten Ton, mhm. es war bestuhlt, mhm. Aber man durfte an seinem Platz stehen und tanzen und alles. Und äh, vom ersten Ton an bis zum letzten saß niemand. Niemand. Also bevor Kein er angefangen hat Mensch. zu animieren. Es war ja. einfach so, Musik kam und alle da. Ja. Und dann, so können wir auch einen geschickten Bogen zur häufigen Folge spannen, war es ja auch so, dass er gesagt hat, na gut, vor drei Tagen habe ich erfahren, es gibt gar keine Auflagen mehr. Und ich finde, er hat das gut gehandelt. Er meinte, Total. Leute, wer ja. will, kommt nach vorne nah an die Bühne. Ich habe das auch lange nicht... Gesehen. Ich es auch schön, aber die, die nicht wollen, bleiben einfach an ihrem Platz. Und wir sind zum Beispiel an unserem Platz geblieben und haben da gedanced, waren ja auch nah dran an der Bühne, wir hatten gute ja, Karten.
0: und neben uns, die zwei Jungs sind ja nach vorne gegangen, das ja. heißt, wir konnten ähm, ja unseren Tanzradius erweitern.
1: Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute, denen das noch zu heikel ist mit Gedränge und die Leute, die sagen, geil, wenn es keine Regeln mehr gibt von außen, ich will das jetzt, dass beiden so, also ich hatte zum Beispiel keinen Bock in diesen Pulk nach nee, vorne ich zu auch gehen. Nicht.
0: Das war mir noch das so, war so schon weird genug irgendwie ja. gestern.
1: Aber ich war auch nicht sauer, also ich hab, weil weil es eben nicht, er hat ja auch gesagt, ich mache jetzt nicht die Nena, also es war mhm. ja auch, es, es war ja auflagenfrei. Also ja. er hat ja nur gesagt, ich habe keine Auflagen mehr ab jetzt, also ja. Im Moment ist ja immer eine Momentaufnahme und deswegen war auch das schön, weil ich gemerkt habe, nee, ich will nicht in den Polk aber ich kann hier auch tanzen und
0: tanzen. Äh ne, du hast auch nicht getanzt, du hast gedanced. Das sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Oder also
1: bei mir ist es ist ja das so. Das bei dir? Ich bin, ich hatte mal eine ganz wilde Dance-Phase zwischen <lacht> 16 und 22 und seitdem bin ich einfach ein sauguter, äh, versierter Two-Stepper. Ah. Also ich bin ja meistens bei so Rap-Konzerten. Rap. Rap. Und ich bounce halt und mache Two-Steps. Ja. Mhm. Und Jan Delay ist die einzige Band, wo ich einfach durch tanze, spacke, springe, bounce, wo ich einfach komplett in Bewegung bin. Er schafft das immer wieder. Ja, man Band. ist aber
0: auch, wenn man das nicht macht, ist man ja auch unhöflich.
1: Ja, ein bisschen schon.
0: Weil man wird ja auch dazu animiert und das finde ich die große Kunst, weil es kennen bestimmt auch viele, das. Ja, egal ob Konzert oder Theater, dass man ganz schnell denkt, so äh, Mitmachsache, schrecklich, ich gehe in meinen Pullover, ich bin nicht da. Es, es wird ja auch so schnell peinlich oder kriegt so schnell so eine Fernsehgartenatmosphäre ja. irgendwie. Allein mit diesem Jetzt klatschen wir zusammen. Und das äh, fand ja nicht statt gestern, dass das irgendwie irgendwem ein doofes Gefühl gegeben hätte. Also ich bin ja. da echt empfindlich und ich hatte von Anfang an, dachte ich, das ist meine absolute oberste Bürgerpflicht hier heute die Tanzschritte auszuführen, die der Herr Delay mir an, ansagt.
1: Ja, aber es ist einfach auch eine coole Sau. Und die Band macht das mit, die macht das mit so viel Humor und Spaß mit. ne? Also die mhm. finden sich auch selber lustig beim Spacken. Zu Recht. Und dann muss man halt sagen, äh, ich, er ist einfach super sympathisch lustig. Und jetzt für alle, die mal überlegt haben, da hinzugehen oder welches Konzert gucken sie sich an, sie sind einfach unfassbar gut. Also ja. die spielen ein Repertoire an Reggae, Funk, Rock, Rap und sind an ihren zwölf Mann auf der Bühne und Mädels und die sind alle so unfassbar gut ja, das so. und der Sound ist gut, also das, ich meine, es kann ja jemand so entertaining sein, wie er will, wenn die Quali scheiße ist, dann ist es halt so.
0: Ja, das hat mich auch gefreut, dass man nach einem Open-Air-Konzert mit so einem angenehmen Fiepen auf den Ohren nach Hause geht, das ja. gehörte auch zu den Dingen, die mich gestern so froh gemacht haben, weil das so irre lange her ist.
1: Ja. Deswegen auch cool, so, und dann hören wir auch auf. und Ich spinne den Bogen wirklich, spanne den Bogen dahin, wo ich eigentlich hin, hin wollte. Ich finde es auch immer sehr sympathisch, wenn nicht nur die Band vorgestellt wird, sondern dass er auch wirklich sagt: So, hier, gebt mal mhm. Applaus für die Jungs da hinten, für den Tonmann, äh, Tropf ist das und für den Lichtmann mhm. und so, weil ich wirklich gedacht habe: Ja, das ist, die gehören dazu, machen einen Hammer Hammerjob. Und nicht jeder Künstler feiert die immer ab. So, und mhm. deswegen finde ich, okay. nee, ich habe auch Künstler erlebt, machen das nicht so, und ich fand die das aber haben. nicht nett. Nee, und die haben einfach völlig zu Recht ihr, ihr, ihr Licht bekommen. Aber eigentlich wollte ich vor zwei Minuten den Bogen spannen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja.
1: Äh, wegen Corona-Auflagen. Wir eiern um das Thema eine Weile rum. Seitdem wir diesen Podcast machen, ist mhm. Corona. Corona hat viel mit der Psyche zu tun, Corona hat viel mit uns zu tun, wie mit jedem Menschen gerade. Und wir haben eigentlich immer gedacht, ah nee, man redet mhm. so, man redet permanent drüber. Es ist so präsent, wir machen das nicht. Und ich finde jetzt. Ich habe so viel unternommen die letzten zwei Wochen wie lange nicht mehr. Jetzt können wir vielleicht dieses Thema mal nicht gekonnt umschiffen, sondern mhm. reden über Corona und die Psyche.
0: Corona titten auf dem Tisch. Genau, so sieht's aus. Ja.
1: Also äh, ich, Sonst lesen wir uns jetzt nicht ein, wenn wir zu jemandem fahren mit einer bipolaren Störung, sondern wollen uns das von dieser Person erzählen lassen. Natürlich habe ich in der letzten Zeit wie viele Leute viel gelesen. Und es ist ja noch gar nicht raus, was das alles für Folgen haben wird. Mhm. Äh, für kleine Kinder, die nur Corona kennen. Für junge Leute, die ihr Studium gerade beginnen oder Abi machen. Mhm. Äh, für ältere Leute, die einsam sind und so weiter. Aber fangen wir vielleicht mal bei uns an. Du als Panikerin. Mhm. Ähm, Kannst du wirklich sagen, dass Corona dich in dieser Facette noch mal anders getroffen hat als Leute, die keine Angststörung haben? Oder wie ging es dir? Nimm uns doch mal auf die Reise mit durch die verschiedenen Lockdowns.
0: Ich muss brechen, wenn du sagst, nimm uns mit auf die Reise.
1: Ja, bitte.
0: Mhm. Nee.
1: <lacht> Gut, vielen Große Dank fürs Reise. Zuhören. Lass
0: <lacht> Nein, es, wirklich, es gab, es hatte nicht diesen Also, Oh Gott, du hast mich völlig überfallen jetzt hier. Du musst anfangen.
1: Okay, also... Mh,
0: ich kriege die schon allein nicht mehr auseinandergehalten, glaube ich, die verschiedenen Lockdörner.
1: Ja, ich finde das gerade interessant, das nochmal durchzugehen. Also ich habe jetzt ähm, ja, heute Morgen beim Kaffee trinken wusste, du, du kommst, habe ich gedacht, so das ist so ein Riesenthema. Wie war das eigentlich? Und dann fiel mir ein, als der Lockdown begann. Ich mhm. habe an einem Freitag noch mit dem Team zusammengesessen, um... Ähm, ein Projekt zu planen, das mehrere Wochen mit Schülerinnen und Schülern stattfinden sollte und wir haben die Endkonzeption gemacht, bis auf unsere Handys kamen von verschiedenen Leuten die Schulen sind am Montag zu. Dann war das so unwirklich im Sinne von, planen wir das Ding jetzt zu Ende oder nicht? Und mhm. da haben wir eine halbe Stunde überlegt, dann gesagt, nee, ist
0: wir, Blödsinn.
1: Komm, wir warten mal. Mhm. Und dann bin ich nach Hause. Fand das unwirklich, aber hab gar nicht so weit gedacht an das, was die nächsten 48 Stunden passiert ist, nämlich dass alle meine Aufträge, egal ob Kunst oder Pädagogik oder sonst irgendwas, weg waren. Alles ist ausgefallen, war schmiert. So, Das heißt, Ä du
0: hast quasi drei Tage lang E-Mails und Anrufe bekommen ja. mit dem Inhalt, Schuldigung, Herr Kläuber. Genau,
1: fällt aus. Jetzt, so. ja, okay. Ja. Ein, zwei Sachen mit, wir können aber eine Aufwandsentschädigung mhm. oder wir verschieben es, aber auch Sachen, die einfach weg waren, damit mhm. auch das Geld und die Aufgabe. Und dann hatte ich als jemand, der eine Depression ja hat, super Angst vor dem großen Loch. Ich dachte so, okay, alles weg. Ähm, oh oh, so ich bin quasi ausgeliefert. Und dann ist das gar nicht passiert, sondern die nächsten zwei Wochen waren mit ganz vielen Leuten reden, solidarisch sein, ich war damals noch im wunderschönen Lüneburg beheimatet und wir haben dann Videos gedreht für die Buchhandlung, in der du ja auch schon mit mir gelesen hast, die ganz toll ist, äh, damit die Leute eben nicht bei Amazon kaufen, sondern zu sagen, hey Leute, die fahren mit dem Fahrrad noch aus, bestellt da Bücher, dasselbe mit Gastronomie, es war so, man hatte dann doch noch was zu tun und dann war ich so, cool. Depression habe ich ja nicht, ich bin auch in so Krise, alles ist weg und trotzdem, ich mache den ganzen Tag Sachen, bam, bam, bam. Und dann so nach zehn Tagen bin ich aufgewacht.
0: Stecker raus. Genau,
1: Stecker raus und weil es einfach nichts mehr zu tun gab.
0: Es war alles abgearbeitet. Genau, mhm. es
1: war Corona dann voll da und dann hast du ja netterweise gesagt, wenn du klingst nicht gut, fahr mal nach Bonn. Ich bin dann zu euch gekommen, weil es da Stimmt. diese Struktur gab, dass man für andere Leute kochen kann, dass... Mhm da noch Menschen wohnen, die trotzdem zur Arbeit gehen, weil sie andere Jobs haben. Und das hat mich echt gerettet. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Sehr gerne. Ähm, das ja.
0: war ja jetzt aber auch keine Samariterartige Tätigkeit. Also A, habe ich dich ja gerne um mich und B, hast du halt wirklich sehr viel gekocht.
1: Ja,
0: so. <lacht> also, das, das, das bei uns im Wohnen auch redlich erarbeitet.
1: Ja, also, das war für mich Lockdown 1, den würde ich zusammenfassen mit: Ich habe Angst, dass es mich erwischt. Und dann, juhu, ich bin ein gesunder Mensch ohne Depression, weil mich erwischt gar nichts. Und dann kam es halt doch.
0: Huppa la fatan. Ja. ja. So. Bei mir war die ähm, Kurve eher gegenläufig. Also, mir ist richtig schlecht geworden, als mir so langsam bewusst wurde, wie die Zeit jetzt wird. Mhm. Weil ich auch vorher schon ein bisschen, sehr private Info, aber ich habe so ein bisschen daran gelitten, wie routiniert die Tage laufen müssen, wenn man ein kleines Kind hat. Ne? Also ja. die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Und für mich, viele Frauen finden oder viele Menschen finden das ja auch beruhigend, irgendwie zu wissen, was mache ich in fünf Tagen um 17 Uhr. Und für mich war das... Total gruselig zu wissen, übermorgen um 17.30 Uhr stehe ich wieder hier und schäle eine Gurke für dieses Kind, Also ja. wenn die Hölle nicht zufriert. Und Damit hatte ich eh schon zu tun, dass ich mir so viel Bewegung und Andersartigkeit im Alltag gewünscht habe. Und dann kommt irgendwie so eine Pandemie vorbei und sagt so, und jetzt betonieren wir mal alles auf einem ganz anderen Niveau, mhm. das du nicht gekannt hast. Also von daher, um deine Eingangsfrage zu beantworten, am Anfang triggerte das schon meine Panik weil da geht es ja auch in meiner Panik um nicht wegdürfen, nicht weg können. Also die ersten paar Tage war mir richtig, richtig schlecht körperlich mhm. wegen der wegen der Aussicht und ich habe auch immer versucht, mich da wieder rauszureden mit, komm, weißt du, ey, wir haben eine Dachterrasse, einen Garten, wir sind irgendwie mit dir und den anderen Mitbewohnern zu sippt, halt's Maul. Mhm. So, du sitzt nicht mit deinen zwei kleinen Kindern irgendwie auf Platte im, im Kölnberg oder so. Mhm. so. Das sind die Leute, die sich beschweren dürfen. Du nicht.
1: Ja, mir ist generell aufgefallen, deswegen ist die Folge vielleicht auch für äh, jeglichen Menschen interessant, dass, als ich die Reise weiter durchgegangen bin, ich kann außer diesem Loch, das ich dann da hatte, gar nicht sagen ist das irgendwas, was mit meiner psychischen Erkrankung zu tun hat oder ist das einfach Corona und es geht allen so? Mhm. Ich glaube schon, dass die Phasen, die dann schlechter sind, vielleicht bei mir noch einen Tick schlechter sind. Aber eigentlich jetzt rückwirkend in der Rückschau merke ich, wie weit ich mit meiner Krankheit gekommen bin im Umgang, weil ich es gar nicht sagen kann, ob ich wirklich jemals eine Art von Episode hatte, außer da ganz am Anfang, als mhm. ich nach Bonn gefahren bin. Mhm. Und das finde ich eigentlich total schön, weil ich hatte ganz krasse Tiefs, aber die hatte ja jeder. Und das ja. ist ja auch an diesem dieser Pandemie-Scheiße das einzig, ja gut, ist so doof, aber das Verbindende, das hatten ja, wir glaube ich auch schon mal der, der Folge, ja. dass Leute mit drei Kindern aber keine wirtschaftlichen Verluste, die waren genauso durch wie ich, der keine Kinder hatte. Ich hatte alle Zeit der Welt, um zu lesen, theoretisch, <lacht> dafür <lacht> halt keine Arbeit. <lacht> Und das Ding hat uns halt alle richtig, richtig getroffen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Fast alle, ja. Ja. ja, ich musste gerade an meine Mutter denken, die wohl zwischen, die auch zwischendurch mal gesagt hat, so wenn sie mal ehrlich ist, für sie hat sich gar nicht so viel geändert. Die, ähm, Man muss wissen, die arbeitet in einem Hospiz, also das geht halt auch weiter. Ja. Klar unter ganz äh, teilweise auch wirklich schlimmen Bedingungen. Ne? Also das waren so die Dramen, die sich so in meinem Umfeld abgespielt haben, wenn ich mitbekommen habe, es gibt irgendwie die Auflage, auch zu sterben, dann darf jetzt nur eine feste Person irgendwie 30 ja. Minuten am Tag oder so. Mhm. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich von Anfang an hatte, dass ich dachte, für Anfang und Ende des Lebens muss es andere Regeln geben, als für uns die, die glücklichen Schweine, die in der Mitte sind. Ne? Ja. Also weil ohne deinen Partner oder deine Partnerin Kind zu gebären, kann ich auch erahnen, wie furchtbar das sein muss. Und bitte, ich finde auch, dass ein Ehemann, der seine 80-jährige Frau da irgendwie betreut, soll selber entscheiden dürfen, ob er das Risiko einer Erkrankung eingeht und sagt, ich Gehe das ein und hänge dafür aber den ganzen Tag bei meiner diesel ab, oder? Ja. Das, äh, ja, also wenn nochmal Pandemie kommt, wäre ich dafür, dass äh, für Anfang und Ende des Lebens Sonderregeln beschlossen werden. Auch für Beerdigungen und so, das fand ich alles wirklich grauenhaft.
1: Ja, wobei, auch, also bei mir hat sich diese, diese, diese Wut auf Dinge, mhm. ähm, also... Um das mehr klarzustellen, es hört ihr raus, ich bin kein Querdenker, kein Leugner, ich hasse diese Menschen, ich finde die dumm. So, könnt ihr mir jetzt Hassmail schreiben, scheißegal. Ähm, alles nicht. Trotzdem fand ich viele Sachen im Umgang mit der Krise falsch. Mhm. Die haben mich wütend gemacht, Umgang mit Kultur an erster Stelle. und Du so hast weiter. doch
0: auch mal so einen wütenden Anruf bei WDR 5? 5. bei WDR 5 gemacht. Ja, stimmt. Genau.
1: Als es darum ging. Äh, ähm, Herr Söder hat gesagt, die Friseure müssen jetzt aufmachen wegen der Würde des Menschen mit dem Haareschneiden. Cool. Und bin ich halt ausgeflippt. Ich, ich, ich habe mich total gefreut für die Friseurinnen und Friseure, dass die ihr Business am Leben halten können. Sondern mir, mir ging es um die Begründung. Mhm. Äh, zu sagen, aha, Kulturbetrieb mit Hygienekonzepten, wo du kein Corona kriegen kannst, wo, Kultur, wo Würde verhandelt wird als Thema. Mhm. Ähm, wir sollen alle schön Hartz IV beantragen in Würde und weggehen. Aber mhm die würde es ausschlaggebend, wie du auf dem Kopf aus aussiehst. Ja, Hauptsache
0: Versorgenschnitt. Halt
1: genau. Das ging gar nicht gegen die Öffnung der Friseurläden, sondern um diese Begründung von Herrn Söder habe ich dann beim WDR 5 angerufen. Ich wollte nur sagen, ähm, meine gesamte Wut, die ich auch durchaus hatte, wie Dinge gehandhabt werden, die waren eigentlich erst im zweiten Lockdown so richtig da. Weil... Hm. Im ersten Lockdown habe ich gedacht, wir sind alle überfordert, das ist für ja, uns alle nicht. Ja, das ging noch. mir auch
0: so. Gnadenfrist. Wir machen so. das alle zum ersten ja, Mal.
1: Also auch da fand ich das total schade mit Leben und Tod. Ich hatte auch Freunde, die ein Kind bekommen haben, wo ich nicht mit durfte. Ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Aber ich hatte noch dieses, ja, okay, aber vielleicht gibt es ja, ich weiß es doch auch nicht besser. Mhm. Und dann. Ähm, beim zweiten Lockdown, das habe ich halt vieles nicht verstanden, wo ich dachte, was habt ihr denn den Sommer über gemacht? Mm, das ging ganz so. explizit bei Schulen. Ich habe viel an Schulen gearbeitet, weil die Theater waren ja zu, jeder hatte sein eigenes Hygienekonzept und die waren von ganz fantastisch bis nicht vorhanden, war alles da. Ich dachte, das kann es doch nicht sein. Was habt ihr den Sommer über gemacht? Mm. Und ja, deswegen war Wut für mich ein viel größeres Thema in Lockdown 2. Hm?
0: Doch, das teile ich. Ich dachte nämlich auch am Anfang, fand ich äh, dieser kleinen Aufschrei auch manchmal so, sehr, sehr wertend, aber so kindlich. So dieses hm. vom Staat zu erwarten, wie von Eltern, dass die doch wissen müssen, wo es lang geht und mir sagen, wie das jetzt gehen soll. Was soll ich denn machen? Wo ich, also, ne? Ich, ja, ich komme nicht, um hin zu sagen, ich fand das einen sehr kindlichen Aufschrei, ich dachte, komm ja. so, das ist Neuland, Dann gucken wir uns jetzt an, die Studienlage ist nicht existent oder extrem dünn und dann arbeiten wir uns da rein. Und dieses Reinarbeiten ist dann zum Teil halt wirklich fahrlässig nicht geschehen ja. und ab da war ich auch wirklich sehr
1: piefig. Total. Und dann hat mir, ich war im ersten Lockdown, ich musste mich auch erst sammeln und mich da reinfinden und im zweiten hat dann auch so eine Differenzierung eingesetzt. Und ich unterstelle, hat ganz vielen Medien und auch Konsumenten und Konsumentinnen der Medien äh, diese Undifferenziertheit. Mein Lieblingsbeispiel ist ähm, Fußball. Ja. Ich finde, diese EM hatten wir ja schon grauenhaft. Da ging es nur um Geld. Jetzt stand in der Zeitung, es war ein Beschleuniger der Pandemie. Ach, überraschend, mhm. wie wir zahlen? Es war einfach eine Frechheit. Mhm. Aber zum Beispiel, dass die Geisterspiele machen durften vorher. Ohne Zuschauer, das war völlig okay. Und die Kulturschaffenden regen sich auf. Warum dürfen die? Ja, weil die durch Fernsehgelder ihr Business retten. Da sind Arbeitsplätze dran. Und nicht die Spieler, die mhm. Millionen verdienen, sondern die, die höchste, Sekretärin. Also, ja. so, und die kann sich dann wieder eine Theaterkarte kaufen. Und da hat mir die Differenzierung oft gefehlt. Ne? Mhm. So ähm, Ja, und das gab es ja in ganz vielen und dass auch Gastro so viel Geld in ihre Läden gesteckt hat mhm. und die wurden einheitlich geschlossen. Ich waren so viel gastronomischen Betrieben, die so tolle Konzepte hatten und die mussten dann dicht machen wegen schwarzer Schafe. Mhm. Und das war aber alles Lockdown 2, finde ich.
0: Ja. Es kann auch nie gerecht laufen in solchen Phasen, ne? versuche ich dann immer zu denken. Aber es war schon wirklich sehr, sehr willkürlich. Ja. Und ich meine, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich da selber Betroffene bin, aber vielleicht ist das auch Konsens. Ich finde, es wird auch wahnsinnig viel auf dem Rücken von Familien ausgetragen. Hm. So, also Kinder sind halt wurscht. Irgendwie, ich finde, Kinder werden für so ultra-resilient gehalten. Das sind die auch. Aber das muss man doch auch nicht irgendwie auf die Spitze treiben und bis, bis ins Letzte irgendwie aus, ausnutzen. Ja. Also, wirklich. Ich meine, meine Tochter ist jetzt viereinhalb. Das war halt schon so eine knappe Hälfte ihres Lebens, ne? mhm. so, diese Zeit. Und trotzdem hatte sie. Erinnerung an das davor, also sie wusste vorher schon, was Kirmes ist und dann hat sie in ihrer Kiste irgendwie zwei Buttons, diese so gefunden, die wir wohl von irgendeiner Kirmes noch übrig hatten. Und die hat mich wirklich im Wochentakt gefragt, wann Corona vorbei ist, wann noch mal eine Kirmes ist und so und irgendwann das ist gar nicht so lange her, also eher Ende Pandemie, hat sie auch wirklich mal mit hängenden Schultern total geweint und meinte ich, weil ich habe vorgeschlagen, mal wieder in den Wald zu gehen und so, und dann mit hängenden Schultern, ich will nicht schon wieder in den Wald, ich will mal ins Schwimmbad oder was Neues sehen und so. Ja. Und ich auch dachte, ja ey Mann, klar, wir haben auch so einen viel größeren Schatz an Erfahrungen, auf den wir zurückgreifen können, ne, so und der war es einfach derbelangweilig. Ja. Und das ist dann als Mutter schlimm zu sehen, obwohl du auch da ja mitkriegst, dass das ein Ultraluxusproblem ist. Ne? Langeweile haben, weil der Garten öde ist. So, gut.
1: Naja, aber ich glaube, dass Kinderpsychen einfach wie jede Psyche auch sehr verschieden sein können. Und äh, ich, natürlich haben Leute, die einen Garten haben, Eltern, die beide im Homeoffice sein können, die vielleicht auch Geschwister haben, glaube ich, dass die von den Grundlagen bessere Chancen haben, da nichts von wegzubekommen, mhm. als ein Einzelkind in einer äh, Zweizimmerwohnung. wohnung So. Mhm. Weißt du aber nicht, ne?
0: Also ich, weißt du ich, nämlich nicht. Resilienz weiß ja nämlich keiner. Hey. Und, Können äh, wir mal eine Folge über Resilienz machen? Finden wir vielleicht jemanden, der dazu forscht?
1: Ja, müssen wir suchen. ne?
0: Weil es finde ich so ein spannendes Feld, es ist irgendwie so ein Schlagbegriff geworden, der ja auch jetzt die letzten anderthalb Jahre irgendwie viel äh, umhergeworfen wurde. Ja. Ne? Also wie viel Res Resilienz hast du, wo kommt das her, was kann man den Dingen entgegensetzen, wie kann man das stärken, ist hiermit beschlossene Sache.
1: Hast du in der letzten oder vorletzten Folge nicht gesagt, dass du spannend nicht verwenden willst?
0: Das war ja jetzt an dieser Stelle angemessen. Ach
1: ja, nee, ich, ich wollte es nur fragen. Also ich habe mit dem Wort ja kein Problem. Gut, also da der Martin ein.
0: guckt mich imaginär an, das stimmt schon, aber...
1: Da fällt mir übrigens ein, was hast du mir mitgebracht aus dem Urlaub? Nix. Gut, danke, dann hätten wir das auch geklärt. Ja, Re Resilienz finde ich ein gutes Thema. Ich wollte noch sagen, ähm, mir hat der Austausch total gut gefallen in dieser Zeit. Ich habe mich am Anfang gegen Zoom und sowas alles gesperrt. Dachte, hm. nee, ich will die Leute live in der Kneipe sehen oder gar nicht. Hm. Und dann habe ich für meine Verhältnisse viel gesoomt, also privat gesoomt, weil ähm, ich habe zum Beispiel eine super WhatsApp-Gruppe, zehn Jungs äh, kennen uns seit Anfang der 2000er, natürlich die Leben sind unterschiedlich. Und ich bin natürlich in meiner kulturschaffenden Bubble, deswegen äh, habe ich da ganz viel Ahnung und kenne ganz viele Menschen in der Gastro. Aber dann auch zu hören, wie läuft es in anderen Branchen? Was ist äh, da die Auswirkung? Was sind da die Probleme? Was ist das Problem mit jemand, mit drei Kindern, äh, aber Beruf, äh, System, relevant, man muss noch arbeiten. Wie regelt ihr das? Das fand ich äh, ganz wichtig, um nicht halt in meiner Bubble zu bleiben okay. und nur mit ja. äh, freischaffenden Künstlern zu reden. Mhm.
0: Ja. Ich fand Zoom gaunhaft. Also ich äh, muss sagen der Segen der Technik ist mir bewusst, den haben wir auch genutzt. Wir haben zum Beispiel einen Teil der Familie, da gibt es einen massiven Risikopatienten. Und das war ganz toll zwischendurch, einfach mal eine Viertelstunde mit dem Laptop durch die Wohnung zu laufen. Und das Kind konnte irgendwie Onkel und Tante sehen und so. Das war schon schön. Aber auch meine Freundinnen haben das viel gemacht oder überhaupt wurde das viel angeboten. Ich habe da so gut wie nie dran teilgenommen, ja. weil, vielleicht erinnerst du dich auch an das, vielleicht hattest du das Gefühl auch, es kam ja dann so eine Zeit, die war einfach bar jeder Erlebnisse, ne? man hat nichts ja. mehr erlebt und dann irgendwie in Zoom hocken und darüber reden welche Serie man gerade guckt und musste ich dir mal den Trailer von Anke also, ne, ich das für mich war das einfach überhaupt nichts, es war so nee. nochmal so eine Ebene des Nichterlebens, die einem so bewusst vorgeführt wurde, mhm. einfach so, Du, du wurde es quasi nochmal wie der Hund in seinen Haufen da reingedippt um dir nochmal bewusst zu machen, dass du rein gar nichts erlebst ja. gerade. Das also, hat mich eher irre gemacht. Dann habe ich, ich
1: absolut, dieses, lieber ein ja. Buch
0: gelesen und um neun gepennt, so ganz ja. ehrlich.
1: Ja, wir haben uns dann teilweise Themen gesucht, also Beispiel mit einer WhatsApp-Gruppe, das waren auch die Jungs, habe ich gesagt, Leute, mich interessiert gerade das Thema Gendern. Also, ah, mich, ja. äh, wie benutze ich das als Lehrbeauftragter meinen Studenten und Studentinnen gegenüber, sage ich Studierende, also einfach, ich bin völlig fürs Gendern, mhm. aber ich mag eben auch Sprache und ich gucke, was ist für mich das, dass ich mir die Schönheit der Sprache, die Flüssigkeit, den Rhythmus am besten erhalten kann. Mhm. So Und dann wollte ich einfach wissen, da sind ja Lehrer, da sind Leute in der Wirtschaft, sowas, wie geht ihr damit um? Wie steht ihr persönlich dazu? Was habt ihr für Auflagen von Chefs? Wie natürlich ist das schon? Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, das nehmen wir mal als Anlass, haben alle ein Bier dabei, reden auch privat. Und das war zum Beispiel cool, weil mir das genauso ging, dass man mit Leuten spricht und sagt, und was gibt's Neues? Nix. nix. Und bei dir, ja, auch nix. Und mhm. das äh, ist dann halt so deprimierend.
0: Das ist äh, clever gewesen von euch. Ja. Also ich glaube da, ähm, oh, Entschuldigung, ich habe Lärm verursacht. Ähm, könnte sein, dass ich da nicht so drauf gekommen bin, weil ja auch die Kiten geschlossen waren und ich jetzt dann auch leider nicht so tagsüber Zeit hatte, mich in irgendwas Schönes reinzuarbeiten, ja. sondern eben Stunde in Wald, Stunde Lego, Stunde Fernsehen, Stunde Essen, so. Ne?
1: Klar, das war auch bei uns die Leute, die äh, Themen hatten, Zoom-Konferenzen erstellt haben, auch in der Kunstszene habe ich mit ein paar Leuten über irgendein Thema mal gequatscht, das waren natürlich überraschend die Kinderlosen und Künstler, die keinen Job und kein Ding hatten. Wir waren eher die, die krampfhaft gedacht haben, was können wir machen, was können wir machen. Und ein paar Eltern haben das dankend angenommen. Aber mhm. natürlich bei all diesen Sachen haben Eltern auch oft gesagt, ey, nee, ich kann nicht abends jetzt noch über das Gendern reden. Ich, mhm. ich habe heute drei Kinder zu Hause gehabt. Also ja. das meine ich. Mit, es hat jeden getroffen, aber die Realitäten waren so unterschiedlich.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Kannst du dich reindenken? Mhm. Bestimmt. Den, Gut, dann versuchen Also ich habe mir jetzt vorgestellt, meine zwei Semester Geschichtspolitik-Germanistikstudium in Münster. Ich hätte, wäre in eine neue Stadt gefahren, wo ich niemanden kenne, was ich mir extra so ausgesucht hätte. Und dann ist Lockdown. Ich hätte, ich habe damals im billigsten und dadurch schäbigsten Wohnheim gewohnt, mit Sicher, so einem Zimmer. Ja. Und äh, ich hätte da einfach niemanden kenne. Ich, ich hätte in diesem mini hässlichen Zimmer dann online alles gemacht und hätte in dieser Stadt niemanden kennengelernt.
0: Ja, du wärst wie viele andere auch im Zweifel zurück zu Mama und Papa gegangen.
1: Ja, aber perspektivisch, was macht das mit, mit dir? Ist das nicht eine große Unsicherheit? Also ich meine, ich bin 37, ich habe so viele Jahre erlebt, ich bin so oft in eine neue Stadt gezogen. Du bist so und weise so weise und Lebenserfahrung. Ja, und ich, und selbst ich hatte die ganze Zeit irgendwann Existenzängste. Was ist, wenn wieder alles zusammenbricht? Ja raffe ich mich noch mal auf, lasse ich das Freiberufler-Ding sein, suche mir irgendeinen Job in einer halben Stelle und äh, die in irgendeiner Branche, die immer geht und so. Mhm. Ich habe diese Gedanken auch alles, Klar. dieses alles ist unsicher. Aber wenn du gerade erst startest und in diesem Alter hast du ja keine Zweifel, du bist ja eigentlich, die Welt steht dir offen, du willst erleben, erleben, erleben. Mhm. Also viele. Mhm. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, was ich das mit dir macht, perspektivisch.
0: Überhaupt nicht. Ich war da auch immer wieder erstaunt, wie sehr die Jungen Leute sich daran halten. Ja. Ich glaube, du hättest das mit mir in dem Alter nicht so machen können. Also, ich meine, das ist auch immer eine Frage des Bußgeldes, ne? Ich bin dann schon auch schnell obrigkeitshörig, mhm. ganz ehrlich. Aber ähm, das miterlebt, dass eine 20-Jährige irgendwie ihren Geburtstag geplant hat und dann, ich durfte ein wenig teilnehmen und dann standen die drei Eingeladenen, so war es gerade legal irgendwie, Pünktlich um 21.54 Uhr 54 auf, weil um 22 Uhr war dann Ausgangssperre. Ja. So wo ich auch dachte so, Krass. hä, warum pennen die nicht alle hier? Dann ist das doch irgendwie schon wieder legal. Wir haben doch jetzt eh zusammengesessen. Ja. Ähm, ich fand das eine ganz große Leistung von diesen jungen Leuten, weil ja. die haben das nicht für sich gemacht. Die haben ja. das für die ganzen alten Säcke gemacht, die auf deren Zukunft seit Jahrzehnten scheißen. So. Oh, das war jetzt etwas polemisch, Entschuldigung.
1: Ne, darf man auch mal sein. Ich, ich sehe es auch in Differen Ne, ich habe auch Bilder gesehen. Am ganz, ganz, ganz schlimm war ein Bild aus Berlin, wo auf der Spree ganz viel
0: I, die waren fies. Jungen
1: ja. Menschen, ähm, so, aber auch so mehr so reiche Teenies in ihren Booten saßen eng auf eng und ge gefeiert haben im Lockdown. Und dann war ja gerade das noch ähm, ähm, mit, mit der mit der ähm, Black Lives Matters Be Bewegung. Und dann hatten die wirklich so ein transparent aufgestellt, weil sie keine Masken trugen und haben gesagt, we can breathe. Egitt. Ja, also das gab es auch. Also das war, ja, das ist mein most ugly Moment überhaupt. Ja, also in richtig
0: eklige Leute gibt es halt immer und überall. Ne? Ja,
1: aber ich war auch überrascht. So, und, Hammer, äh, ey, wirklich.
0: Ja. Weil überleg mal, so mit 20, wie lange da auch so ein Jahr war. ne ja so, Oder also das noch extremere Beispiel. Erinnerst du dich an das Gefühl, wenn man so, sagen wir, 14 ist und die großen Ferien beginnen? Diese mhm. sechs Wochen, in denen war... Alles möglich, da konnten sich Welten verschieben, ja. einfach. Da, konnte, da war alles drin, wirklich. Die ganze Emotionsklaviatur und 80 Abenteuer. Ja. So, was sind jetzt in unserem Alter sechs Wochen? Das ist ein Furz einfach. Ne? Ja. Aber in dieser Phase, die du ja auch, wenn du jetzt zurückdenkst, die dir ja zum Teil, also mir geht es so, länger vorkommt als das letzte Jahr oder eins vor vier Jahren oder so, mhm. diese Zeit nicht erleben zu dürfen, fand ich wirklich. Brutal? Ja. Wirklich brutal?
1: Ja. Auch, also ich war ja nie gerne in der Schule und mir war auch Abi-Ball-Abi-Abschied nicht so wichtig, weil ich wollte einfach nur weg. Hm? Aber auch. trotzdem, das ging ja nicht gegen die Leute, mit denen ich Abi gemacht habe. Und ähm, das nicht abschließen zu können, hm. völlig egal, ob du noch dran hängst oder wie ich eher der bist, das kann nicht schnell genug gehen, hm. aber dieses Tschüss sagen… Und zusammen feiern und diesen Lebensabschnitt, der ein recht großer ist, ne? Du wirst mit ja. sechs eingeschult und dann, wenn du wie ich in der Schule bist, mit Mitte 20 machst du gefühlt <lacht> irgendwann Abi, dann. Dann, Gut, bis dann du bist du ja
0: bisher nur einmal sitzen geblieben. Ja, ja. Ja.
1: So, aber dann, dann, weiß ich nicht, den nicht zumachen zu können, ne? Mhm. Das finde ich auch irgendwie ganz, ganz krass.
0: Ja, oder unser gemeinsamer bekannter Jugendlicher, der mitten im Lockdown 18 geworden ist. Ja. Übel, wirklich übel. Total. Also, falls wir HörerInnen haben die so 18 bis 22 sind. Mhm. Oder auch 25. Mein tiefer Dank, wirklich, ja. eurem eurer Solidarität gegenüber, so pathetisch das auch klingen mag. Ich finde es irre.
1: Ja. Ich kann auch sagen, ähm, jetzt bin ich kurz mal wieder aus meiner Bubble raus, äh, ne? Künstler sind ja auch immer nur totale Hedonisten und feiern die ganze Zeit und <lacht> vögeln und saufen und ja, sind so. Und so Ja, das ja, war mal war mir nicht. Ich fand, was ich mitgekriegt habe, also ich habe ein, zwei Kolleginnen, und Kollegen irgendwie, die dann so mehr so Richtung Querdenker gingen. Ist oh, nicht mein mm. persönliches Umfeld, das gab es glaube auch. Ne? Mm. Aber wenn du dieser Branche angehörst, die als letzte öffnen darf mm. und als erste, äh, Quatsch, als erste geschlossen wird und als letztes öffnet. Mm. Und dann auch noch die, bis die eigentlich an Soforthilfen sowieso nichts kriegt und heißt, mach halt Hartz IV. Mhm. Dann machst du Disziplin. Ich glaube, mhm. das ist es halt einfach. Und das fand ich dann auch schon wieder gemein. Ich weiß gar nicht, äh, aber ich, ich, ich habe wirklich gedacht, meine Freundinnen und Freunde, die freischaffend sind, sind eigentlich die, die am ängstlichsten sind mhm. und sich am meisten an alles halten. Das fand ich dann auch schon wieder krass. Ich dachte, ja, natürlich, es ist aber ganz viel die Existenzangst, die einen ja, da reinzwingt. Ja. Also ich ja. Find, fand ja die Maßnahmen auch richtig größtenteils, aber ja. Das stimmt.
0: Gibt es denn irgendwas in der Rückschau, wo du denkst, das war isoliert betrachtet eigentlich ganz nett, sowohl psychisch als auch einfach billig lebensqualitätsmäßig? Ja, mein Hund. Ja. Ein
1: ja. Hund. Ich wollte immer einen Hund haben. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ich mhm. liebe Hunde. Hunde lieben mich auch. Ja, das stimmt. Wir sind einfach so, das funktioniert. Aber ich wollte immer einen Hund haben, den ich auch noch erziehe. Also einen jungen Hund. Mhm. Und das war, habe ich Corona irgendwann gesagt. Ähm, mit meiner Freundin, wir sind auch ein kleines Häuschen angezogen. Ich bin nach Brühe gezogen. Das war schon mal ganz, ganz toll. Und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt oder nie. Ja. Und das ging, der ist jetzt seit Februar bei mir und der kann jetzt auch mit mir auf Reisen gehen, der ist toll, der ist überzogen und der gehört zur Family und das ist ein ganz, ganz großer Gewinn in meinem Leben, aber ich hätte trotzdem gerne auf Corona verzichtet und das Hündchen wäre in zwei, drei Jahren gekommen, wobei ich will ja genau den jetzt, ne? Ja, der, das ist äh, jetzt wie mit, ja. Äh, aber, äh, ja, doch, das ist es, aber mh,
0: ich fand ganz schön, dass ähm, Elternabende von der Kita digital abgehalten wurden mhm. und ich habe mich auch dafür ausgesprochen, dass das so bleibt, das sehen aber viele anders. Ich fand es vorher schon echt brutal, vor allem für Alleinerziehende, dass du irgendwie einen Babysitter an den Start bringen musst, den du im Zweifel bezahlen musst, um zwei Stunden auf irgendwelchen Ministühlen zu sitzen und dir anzuhören, ob äh, der Fridolin vielleicht das nächste Mal bitte keine Waffel in der Brotdose hat, weil ja. das ist zu so süß. Ja. Das fand ich schon immer wirklich so. Und das irgendwie von zu Hause aus machen zu können, manche sitzen da auch vorm Laptop und haben da ein Kind noch am Tisch und essen dabei ein Butterbrot und hören irgendwie zu. Ähm, da dachte ich, das ist, glaube ich, das eine der wenigen Sachen, die mir einfallen, von denen ich denke, wegen mir können wir das
1: beibehalten. Ja, ich glaube auch, dass äh, mehrere Firmen jetzt nicht mehr in Zukunft alle ins Headquarter nach Dublin schicken. Oder Seattle. Europaweit, sondern dass viel mehr auch in Zukunft per Zoom gehen wird.
0: Das wäre cool, wenn daraus ist, gelernt worden wäre. Ist das die ja. richtige Zeitform? Ja. Gelernt würde.
1: Aber auf den Gedanken hätte man klimaschutztechnisch ja vielleicht auch ohne Pandemie kommen können. Könnt, Nur mal könnte,
0: ne? Ja. Könnte. Muss ja, muss ja aber nicht.
1: Nee, aber... <lacht> hätte man mal durchaus so machen können. Ja. Ähm, mir fällt gerade ein, den Podcast gäbe es nicht ohne Corona.
0: Das habe ich eben auch gedacht. Das war ja. jetzt
1: nie ein Aufhänger, aber mhm. wenn es Corona nicht gäbe...
0: Hättest ich, du nie so viel bei uns rumgehangen, wir hätten nie so viel über unsere psychischen Störungen gesprochen. Ich würde Und gar
1: nicht hier wohnen. Ich hätte weder du meine, gar nicht hier meine wohnen, wunderbare Freundin, noch meinen tollen Hund, noch dieses Häuschen übrigens. Wir Stimmt. wären gar nicht so nah beieinander. Aber jetzt mal davon weg... Äh, ich hätte einfach sehr viel Arbeit in Norddeutschland gehabt und du sehr viel Arbeit hier. Das hätten wir mhm. das einfach hätte nicht, wir nicht gemacht. gemacht. Oder vielleicht halt diese, diese, diese drei oder die drei Folgen hätten wir vielleicht mal in so einem Wochenende gemacht. Mhm. Das stimmt. So wirst du auch nett. Ja.
0: ja, also wir haben, oh Gott, das ist schon wie so alte Leute, die über den Krieg reden. Das war nicht, war nicht alles schlecht. Hör mal.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Aber wir müssen ja nochmal zur Psyche zurück. Mhm. Wie kommen wir denn da jetzt her zurück? Her zurück.
1: Irgendwie hat sich das ganz gut entwickelt. Ich hab jetzt, ich finde, wir haben jetzt einfach mal über Corona gequatscht. Weil mhm. wir uns mal gesagt haben, also wir, wir, wir haben ja im Alltag so viel miteinander zu tun, wir haben das mitgekriegt, aber jetzt die Reise nochmal durchzumachen, wie es eigentlich war, mhm. mh, das war jetzt eigentlich ganz schön, auch wenn das jetzt nicht so spezifisch psychologisch war.
0: Mhm. Mhm. Mir fällt noch ein Mini-Psycho-Aspekt ein, Thema Verdrängung, mhm. nämlich... Es wurde ja von Anfang an ähm, schon öfter mal gesagt, so Leute, das kann so ein Jahr, anderthalb, kann das jetzt dauern? Ne, mhm. so, Das war ja relativ schnell irgendwie ein Credo. Und ich weiß, dass ich das mit allem, was ich hatte, wirklich von mir ferngehalten habe. Weil das hätte mich gekillt. Mhm. Ich musste da beppo straßenfegermäßig wirklich sagen, nee, komm, also heute ist auf jeden Fall Corona, morgen auch. Ja. Was mache ich heute und morgen? Und mhm. weiter konnte ich wirklich nicht gucken, weil wenn ich das in mich, es klingt auch pathetisch, egal, wenn ich das in mich hineingelassen hätte von Anfang an und zugelassen hätte, zu denken, dieser Zustand bleibt jetzt anderthalb Jahre, mhm. boah, weiß nicht, was ich da an, an Helferlein ja. hätte ein, mir einfahren müssen, um bei Laune zu bleiben, also ähm, ja. da habe ich immer gedacht, nee, 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 nee komm, wir sind voll die geile Industrienation und es wird super schnell ein Impfstoff gefunden, das klappt ganz das, da hängt so viel Wirtschaft dran, da wird so viel Geld in die Hand genommen, dass das ganz schnell aufhört alles. Das dauert keinenfalls anderthalb Jahre.
1: Ja, ja das stimmt. Also das, das hatte ich ja ganz am Anfang, das meinte ich ja auch mit, ich habe an dem Freitag Schulprojekt abgesagt, noch nicht mal dran gedacht, was das für die anderen Projekte heißen wird. Es war einfach, es war historisch. Ja. Wir haben sowas halt nicht erlebt bisher. Ich hatte das psychologisch, und das wird fast allen so gehen, ähm, ich hatte vor drei Wochen meinen ersten Auftritt seit 2019 im Wendland, eine Lesung mit dem Jazz-Trio, war super geil. Mhm. Und ich hatte überhaupt keine keinen Schiss vor dem Auftritt. Das war einfach nur schön, habe jede Sekunde genossen. Aber ich war zwei Tage vorher so unfassbar gestresst, die Vorstellung, okay, mit dem Hund, mit dem Auto, der kennt Autofahren und nicht, auf dem Festival, wo den ganzen Tag Menschen sind, also das waren nicht viele Menschen ein alternatives Festival im Wendland, aber so, ey, wie ging das nochmal? Ne? Mhm. Den ganzen Tag Reize, 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 Reize organisieren, Sachen packen, wann proben wir dann nochmal so völlig, sonst würde man das einfach, man fährt da so hin. Ja, sonst halbe Arschbacke, genau.
0: mittlerweile ganzer Arsch.
1: Ja, und äh, war dann auch, ne, alles kann man wieder lernen, war dann nicht wild und auf der Rückfahrt habe ich gedacht, boah, ich bin schon platt. Mhm. Ähm, aber beim zweiten Mal wäre ich nicht halb so platt danach wieder. Ja, man ne? kommt ja. schnell wieder rein. Ist ein
0: bisschen wie Fahrradfahren. kleines bisschen Schon. mit dem. Aber ich, also ich habe Aber das auch meine
1: ich mit, wir können Radfahren. Und mhm. Kinder, die da vielleicht ja. nur Corona kennen, junge Studierende oder so, die in einer neuen Stadt sind und anfangen. Das ist ja das Fahrradfahren lernen, was die mhm. vielleicht gar nicht kannten. Ist der Vergleich doof? Nö, der ist eigentlich ziemlich treffend, oder?
0: Ich finde find den total zulässig. Ist ja, ist ja nur wir gut finden hier. Aber das hatte ich Ich hatte auch einen Moment, da habe ich mich, ich weiß nicht in welchem Studio, ich war auf jeden Fall auf Arbeit und es waren dann so überraschend viele Leute wieder da, irgendwie so mehrere Techniker und noch eine Kundin und noch eine Sprecherin, die danach kam, also das kam so von null auf 100 irgendwie und da war ich auch wirklich sozial überfordert und wenn man mich kennt, weiß man, dass ich das eigentlich ganz gut kann, also auch so Smalltalk und mit ja. vielen Leuten und schnell umschalten, das gehört zu meinen Kompetenzen. Ja. So. aber da habe ich halt das auch wirklich auch mal laut ausgesprochen meinte entschuldigung ich bin es wirklich nicht mehr gewohnt ich mhm. habe hab mit meinem Mann irgendwie über die anderthalb Jahre so eine Sprache entwickelt die aus sehr vielen Zitaten besteht ich rede irgendwie immer nur mit denselben Leuten wo man auch ja. irgendwie einfach sich von Insider zu Insider bewegt und ich musste richtig tief durchatmen und sagen okay normales Gespräch das, äh, das hat ein paar, ein paar Events gebraucht bis mhm. ich das wieder drauf hatte, mhm. hat's das auch?
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Komisches Gefühl, wirklich. Mhm. Wieder so Schulmädchenmäßig, ne? So, ähm, äh, wie, was, äh, was mache ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ja, oder
1: alleine viele Leute, die reden miteinander, mhm. geht jetzt wieder. Aber das erste Mal ist in unserem Garten fünf mhm. Leute, glaube ich, standen und miteinander gequatscht haben. Da musste ich nach einer halben Stunde mal kurz mit dem Hund eine Runde gehen, <lacht> was ich gemerkt ja. habe. Boah, diese Menschenmassen.
0: Ja, da habe ich auch das tatsächlich ja, an ja. alte Leute gedacht, weißt mhm. du, die das auch manchmal, die ja manchmal ihr Hörgerät leise drehen, weil sie sagen: Nee, wenn da so vier, fünf Leute auf einmal, das schaffe ich nicht. Nee. Dat, ich weiß nicht, ich kann da nicht folgen. Ja. Ich auch dachte, okay, lass das Gefühl mal in dich einsacken, da weißt du schon mal, wie das später ist. Das. Ja.
1: <lacht> wie optimistisch bist du, dass es das jetzt war? Also, nicht. Also ich meine, ich differenziere es, ich mache es genauer, äh, jetzt nicht, wir, wir wissen alle, dass Corona jetzt nicht morgen weg ist, aber mhm. was Einschränkungen, Lockdown, Auswirkungen auf unsere Psyche, auf unseren Alltag angeht, hier in Deutschland, in unser Leben.
0: Nicht optimistisch mhm. und zwar, weil ich glaube, dass ich ähm, vom Großmeister des Zweckpessimismus, mit dem ich studiert habe, der Kläuber heißt, viel abgeguckt habe. Ja. Zweckpessimismus ist einfach eine, eine Bombenidee und ist auch für so ein Psycho-Panik-Angstgehirn wie meines ja die ideale Ideologie. Ja. Und deshalb ist das, glaube ich, auch so eine emotionale Vorsicht, mhm. unbewusst zu denken, hat, kommt, da kommt noch mal was. Nicht zu früh freuen. Mhm. Und du?
1: Ich habe das auch. Ich fahre jetzt am Tag der Aufzeichnung, ich fahre nächste Woche nach Lüneburg und werde ein Stück spielen endlich, wir haben es letztes Jahr geprobt, wir haben jetzt irgendwie drei Proben, um das wieder hochzuholen, nach fast, nach, also nach einem Dreivierteljahr. Und dann spielt man es direkt in Doppelvorstellungen. Wow. Weil wir nur die Hälfte reingehen. Mhm. Alles cool, das wird wahnsinnig viel Arbeit und ich habe gerade echt ein bisschen Schiss. Nicht davor, dass wir das nicht hinkriegen, das wird viel Arbeit, aber ich bin ja in der Stadt, in der ich zehn Jahre gewohnt habe, mit ganz vielen Leuten, ich darf wieder Theater spielen, das ist alles cool. Sondern ich habe Schiss, dass wir das die Arbeit reinstecken mhm. und ich spiel's dreimal und dann wird wieder dicht gemacht. Ja. Und die ganze Arbeit, diese viele Arbeit, war dann einfach nur für zwei, dreimal und nicht boah, so lang, ja. wie es geplant ist. Mhm. Äh, und das werde ich auch beim Arbeiten aus dem Kopf kriegen. Du kennst das ja, man beschäftigt sich mit der Sache, aber das gefällt mir gerade nicht, dass ich immer so denke, man, so viel Arbeit für sowas Schönes, vielleicht darf ich das nur zweimal machen. Mhm. Und dann werde ich halt umso saurer, um wieder am Anfang zu reden, auf diesen scheiß der sich UEFA nennt. Das hat mit Fußball zu tun, Nina. Ja, weiß ich. Ähm, das weiß ich tatsächlich. Der halt irgendwie, ähm, um Geld zu scheffeln, halt so ein Event da im Sommer macht. Ne? Der halt Einfluss hat auf meine Events und mhm. auf meine Finanzen. Da, da, da ist dann halt wieder ganz, 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 ganz viel Wut. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, wenn nochmal ein Lockdown jetzt käme, der meinen Arbeiten betrifft, ich glaube nicht, dass ich traurig wäre und ein Loch fahre. Ich glaube, ich raste aus. Du
0: zündest was an.
1: Ja, nicht mein, ich, so. Echt? Aber mein Bedürfnis, so einen Laden wie die UEFA anzuzünden oder...
0: Äh, ich komme mit auf jeden so. Fall. Jetzt, nicht machst.
1: nur, ne? Ich könnte jetzt 10.000 Sachen aufziehen, aber ich wollte jetzt auch keinen politischen Podcast draus machen. Mm. So, ähm,
0: ja. Ja, kann ich verstehen. Das war ja schon sehr enttäuschend. Der sehr witzige Internetmensch, El Hotzo, hat das ja auch mal ganz am Anfang schön zusammengefasst, indem er sagte... Naja, wenn du gewollt hättest, dass der Staat dir hilft, hättest du wohl einfach eine milliardenschwere Fluglinie werden müssen. Ja. Mhm. So, Das ist mir immer wieder eingefallen einfach. Mhm. Ich dachte, ja. ja. Das es heißt, war dran. Also. Weil die kleinen dummen Schauspieler, Fabian, ihr wusstet von Anfang an, dass ihr prekär arbeiten werdet, ja. weißt du? Mit seinem Einschreiben in die Schauspielschule wusstest du, es wird prekär. Ja. Jetzt ein Jahr mehr oder weniger äh, Hartz IV, das, das könnt ihr doch ab, das hält euch doch lebendig auch, euch Künstler.
1: Ja. <lacht> und das stimmt alles und da das bin ich Das war alles ironisch gemeint. Ich weiß, ich weiß, ich denke ja nur mit und ich 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 finde halt ähm da gab es eine ganz große Ungerechtigkeit und trotzdem müsste man jetzt hier in einem politischen Podcast mit einem Experten mal die Differenzierung gehen, weil große Firmen, die gerettet wurden, haben auch Angestellte. Ja. Aber, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich jetzt einfach zu undifferenziert keine Zahlen hier habe, es gab ja auch Firmen, die waren schon am Arsch vor Corona und wurden auf einmal gerettet und wir nicht. Und das, Also das fällt mir dann halt wahnsinnig schwer, ja. das zu verstehen. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen den Spagat hingekriegt, dieses riesige Thema Corona mhm. äh, irgendwie zu bearbeiten aus unserer Sicht. Und natürlich haben wir ganz, ganz viele Facetten, Bevölkerungsschichten, andere Betroffene sicher vergessen.
0: Ja klar, klar, wir Und, schwimmen in unserer weil, sehr, genau. sehr ähm, schön ausgekleideten kleinen ja. Nussschale durchs Leben. Genau. Das ist ja schon eine Luxus-Nussschale. Also meine jedenfalls.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, mit dieser Folge zwölf Folgen plus minus, mhm. ich glaube zwölf und jetzt sehen wir uns ja eine Weile nicht, nein, so wir sehen uns jetzt zwei Wochen nicht, aber wir werden jetzt erstmal. Ja,
0: können. das ist aber in der momentanen Lebensphase schon wieder viel. Genau,
1: ähm, Resilienz war gerade schon Thema, ich und ich nehme jetzt alle Hörenden äh, mit ins Boot die uns fleißig weiterschreiben können auf den Social-Media-Kanälen und unter die ähm, Resilienz.
0: Ja, ist mir wichtig.
1: Genau. Du, wir hatten auch schon gesagt, wir wollen gerne mit einem Experten beim Thema Sucht reden. Also nicht einem ja. Alkoholiker, sondern mit jemandem, der sich mit Suchterkrankungen im professionellen Kontext Sucht auskennt. Rausch, ja. Das hatten wir auf jeden Fall. Mhm. Und sonst sind wir weiterhin offen für Vorschläge wir sind auf der Suche und nach wie vor, wir sind sehr glücklich, dass eigentlich die letzten Folgen, mhm. wenn wir nicht zu zweit waren, mit, sondern mit äh, Gästinnen und Gästen, das waren alles Leute, die sich aktiv bei uns gemeldet haben ja. und gesagt haben, wir wollen reden, sonst gäbe es uns ja schon längst nicht mehr Ja. und deswegen macht da gerne weiter, es gefällt uns sehr, sehr gut.
0: Ja, also ja. Wenn ihr noch eine exotische Meise habt, die noch nicht vorgekommen ist, oder auch eine bekannte Meise mit einem interessanten Side-Aspekt, der irgendwie noch nicht beleuchtet wurde, schreibt uns gerne. Wir kommen mit einem Koffer voller Equipment. Wir sind auch immer frisch geduscht. Wir besuchen euch genau. im Umkreis hier, Rhein-Sieg-Kreis-Bonn-Köln.
1: Aber Macht ansonsten haben melden. wir auch noch ein paar Sachen im Köcher, die wir jetzt nicht verraten, was so Expertinnen und Experten angeht. Ist geheim. Genau. Und dann würde ich sagen, ich gewöhne mir mal ab in den nächsten Wochen, bis wir wieder aufzeichnen, nach jedem Satz genau zu sagen.
0: Mm, genau, ist, ja, genau ist eine Floskel, die äh, im Kommen schlimm. ist. Ja, diese schlimm. Selbstbestätigung irgendwie, ja. ne? ist komisch.
1: Ich sage dafür ja längst nicht mehr aufdröseln.
0: Guck mal. Das wäre mir aber lieber.
1: Guck mal, Frau Tietze. Aber dieses genau ist mir auch aufgefallen, das habe ich nicht nur beim Podcasten, das habe ich auch so in Telefonaten drin. Und, und ich finde, es hat was Pädagogisches. Genau. Ne? Genauso machen wir das.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich finde daran einfach merkwürdig diese Selbstbestätigung, dass man sich selber nochmal sagt, das, was ich bisher gesagt hatte, meine ich so und weiter im Text. Ist halt auch einfach ein Füllsel. Ja, es ist Übersprungshandlung,
1: Ich muss jetzt was sagen, aber man kann auch mal die, die Fresse halten, eine Sekunde weiter nachdenken, einatmen und das sagen, was man eigentlich sagen will.
0: Ja, einatmen, ausatmen kann man eigentlich immer Kann man immer mal machen. Ich genau. möchte noch sagen, das ist, der La, das ist die laberigste Folge, die wir je hatten. Ja. Also, ne, ich habe ja so Ressentiments gegen... Podcast, ja. ein bisschen, immer noch. Hm. Und das ist ja so die, die am ehesten so ist, wie ich es eigentlich nicht mag.
1: Dann hörst du sie dir einfach nicht an.
0: Es ist eine Idee. Aber es gibt, also, ja, manche Leute hören das.
1: Möchtest du noch gleich ein Intro aufnehmen, wo wir das im Vorfeld erklären?
0: Das ist die Folge, nein, nein, nein,
1: nein. nein. <lacht> nein. Wer bis
0: hierhin gekommen ist, der mochte es und das Egen. ist
1: auch gut so. Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, wir hören und Uns bald wieder. Genau.
0: Genau, Fabian. Ne?
1: Tschüss. Tschüss.
0: Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.